0: Se meu pai é algum vencedor de demanda, quando chega no reino é para saudar, filho de um pão. Este é o podcast do Evangelho no Noir da yeah. Casa de Umbanda União.
1: Nesse nosso Evangelho a gente utiliza. É, os versículos né, do Novo Testamento, é, mas a gente tem como base os comentários do Emmanuel, que foi o guia espiritual do Chico, enquanto o Chico esteve encarnado, né? ele foi o, o guia espiritual do Chico. E é o que na Igreja Católica a gente vai chamar de anjo de guarda. né? Então, o Emmanuel, enquanto teve essa, essa tarefa, ele ditou diversas mensagens através da mediunidade do Chico. E muitas dessas mensagens, é, ele comenta trechos do Evangelho, trechos de falas de Jesus. E essas mensagens foram organizadas em vários livros. Né? Então, a gente está utilizando alguns desses dessas mensagens que vão comentar os versículos do Evangelho na sequência. Então, nós estamos lá em Mateus. Hoje, a gente vai comentar o capítulo 5, versículo 7, Bem aventurados, misericordiosos. Eu Vou estar fazendo hoje a primeira. São várias mensagens que comentam esse versículo. Eu vou estar hoje com a responsabilidade de fazer um breve comentário aí sobre essa primeira, uma primeira dessas mensagens. Eu vou fazer uma apresentação aqui só para a gente poder ir vendo, né? Essa essa mensagem para quem não tem ela, né? Eu acho que é mais fácil. Está aparecendo para vocês aí? Só me falam sim, que eu não estou vendo agora vocês. Então, esse é o versículo, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Essa é uma frase que Jesus vai falar né, lá no sermão da montanha. Né? Jesus ele sempre, durante a missão dele na terra, ele busca orientar, né? pregar. É, então, ele estava sempre cercado por multidões, porque ele curava, né? E a palavra dele também era muito procurada como consolo por muitas pessoas. E como ele, ele se viu cercado por uma grande multidão é, faminta de consolo espiritual, né? que é algo muito mais profundo do que as necessidades materiais, claro que são importantes, né? Mas o, as necessidades espirituais, elas são muito mais profundas. Então ele se viu cercado por aquela multidão, então ele sobe num pequeno monte, né? É, e avista aquele número né, gigantesco de pessoas e começa a ensinar. Né? Então ele profere o sermão do monte e uma das falas dele é essa pequena frase, né? Bem-aventurados, ou seja, felizes, né? Os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. E aí o, o, o evangelista Mateus anota, né? No seu capítulo 5, versículo 7. E o Emmanuel vai comentar nessa nesse texto, né? Está no livro Palavras de Vida Eterna, e ele dá o título de Na Luz da Compaixão. Então ele coloca o versículo lá no alto, né? Do texto que ele vai comentar. Devem entrar dos misericordiosos porque alcançarão misericórdia. E ele vai dizer o seguinte: Deixa que a luz da compaixão te clareie a rota, para que a sombra te não envolva. Sofres a presença dos que te pisam as esperanças, compaixão para eles. Ouves a palavra dos que te ironizam, compaixão para eles. Padeces o assalto moral dos que te perturbam, compaixão para eles. Recebes a farpa dos que te perseguem? Compaixão para eles. A crueldade e o sarcasmo, a demência e a vileza são chagas que o tempo cura. Rende graças a Deus por lhes suportares o assédio sem que partam de ti. No fundo são males que surgem da ignorância, como a cegueira nasce das trevas. Não sanarás o desequilíbrio do louco, zurzindo-lhe a cabeça, nem expulsarás a criminalidade do malfeitor, cortando-lhe os braços. Diante de todos os desajustamentos alheios, compadece-te e ampara sempre. Perante todos os disparates do próximo, compadece-te e faze o melhor que possas. Todos somos alunos do educandário da vida e todos somos suscetíveis de queda moral no erro. Usa, pois, a misericórdia com os outros e acharás nos outros a misericórdia para contigo. Bom, é um texto curto, né? texto pequeno. É... E que... Eu costumo dizer né, que a lógica de, de Jesus ela confunde muito a gente. Né? Porque nós estamos ainda muito mais próximos daquela lógica da, do Antigo Testamento, né, de Moisés, que traz o olho por olho, o dente por dente, né, o bateu o levou, do que da lógica de Jesus. Né? Porque aqui o Emmanuel vai dizendo, né, se a gente está sendo pisado nas nossas esperanças, a gente deve usar de compaixão a gente está sendo ironizado, né? Devemos usar de compaixão. É, se a gente está sendo, se a gente está padecendo, né? Assalto moral, né? Pessoas estão nos perturbando moralmente, compaixão também, né? Ou seja, ele vai tentando mostrar para a gente que essas pessoas ou talvez nós mesmos podemos estar nesse lugar, né? Nessa situação, na verdade, nada mais é do que uma situação de uma doença moral uma doença espiritual, porque a gente procura tem, tem que procurar sempre e isso não é fácil de fazer obviamente, né? Porque nós estamos num processo de educação moral e espiritual, né? procurar sempre é, buscar fazer a reflexão de que nós somos espíritos em processo de caminhada utilizando um corpo físico é, e trazer essa 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 noção para nossa consciência muda um pouco a nossa maneira de, de nos portar no mundo, de nos portar na vida. Né? Porque ele vai dizer né, que, no fundo, são males que surgem da ignorância. Né? Ignorância no sentido daquele que ignora, daquele que não sabe, daquele que não conheceu ainda. Né? E, às vezes, os ignorantes somos nós mesmos. Né? E, muitas vezes, aquele que ignora somos nós mesmos. Porque também estamos no caminho. O erro também faz parte do nosso processo E é preciso que a gente faça as fases com o erro Entendendo que nós vamos tropeçar E ele vai dizer que a gente não vai sanar o desequilíbrio do louco E o louco pode ser alguém que está muito perto da gente né? Zurzindo-lhe a cabeça Perturbando ainda mais a loucura E nem vamos expulsar a criminalidade do malfeitor, do bandido, do delinquente cortando o braço. Então, a gente vê muito, né, por aí falar, a gente deveria fazer muito igual nos outros países, que você pega o bandido e corta a mão dele, para ele nunca mais roubar, né? Nessa lógica aqui, não. Dá vontade, obviamente, porque a gente está muito mais perto do olho por olho, dente por dente, do que dessa lógica aqui de Jesus. Que é uma lógica que nos leva muito mais pro lado da educação, né? É, e aí ele fala, diante de todos os desajustamentos alheios, né, dos outros, compadece-te e ampara sempre. O melhor que a gente puder. Por quê? Porque todos nós somos, na verdade, alunos. Né? Hoje a gente talvez está na condição de poder olhar para aquela situação né, e dizer, nossa, mas como é que ele conseguiu, né? por que, que ele está fazendo aquilo? mas talvez ontem nós estávamos na mesma situação dele, a gente não sabe, né? Todos somos suscetíveis de queda moral no erro. Bom, e aí para ilustrar, né? Para não ficar só eu falando, eu trouxe uma história, e, mas antes disso, né? Eu peguei lá no dicionário, né? Por que, que o Emmanuel usa a palavra compaixão e não usa a palavra misericórdia, que é o que está no versículo, né? Aí no dicionário, eu achei o seguinte, né? o significado de misericórdia. Sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Dó, compaixão e piedade. Na segunda, segunda definição, ato concreto de manifestação desse sentimento, como perdão, indulgência, graça ou clemência. Eu frisei né, a misericórdia como um ato concreto. Então, não é simplesmente você sentir. Né, isso tem que se materializar em, em ações. E a compaixão, sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de minorá-la, participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita um impulso altruísta, de ternura para com o sofredor. Então, a compaixão ela, ela traz para nós um impulso que nos leva de encontro né, à dor do outro. Deixa eu só voltar para eu aceitar uma pessoa. Eu já volto. E aí, para não ficar só eu falando, como eu disse, né eu trouxe uma história bem rapidinha, depois eu já vou abrir para a gente conversar, que é uma história que se passa com o Simão Pedro, né também da, da, da psicografia do Chico. E esse é o Espírito Irmão X, que a gente sabe que é o Humberto de Campos, ele teve que trocar de nome, porque na época teve um processo, né? Ele estava se identificando como Bert Campos, e a família passou a querer requerer os direitos autorais. É o Chico teve um problema danado, teve até processo, né? E a partir disso, o espírito, então, passou a assinar o irmão X, para não ter mais problemas. Então, no livro Contos e Apólogos, ele traz essa história, a esmola da compaixão. Eu vou ler para a gente, bem rapidinho, para a gente poder entender, né? Essa dificuldade que é nossa, é, e, e sempre está né, na humanidade isso, porque os discípulos que viveram com Jesus, que acompanharam ele, que aprenderam com ele, ainda assim tropeçaram assim como a gente tropeça, né, na vida e nas experiências. Então, vamos lá. De portas abertas ao serviço da caridade, a casa dos apóstolos em Jerusalém vivia repleta em rumoroso tumulto. Essa casa é a casa do caminho, e, que Simão Pedro ele vai construir é, logo depois que Jesus é, é, é crucificado e tal, né, eles constroem uma casa para receber as pessoas, né, para acolher os pobres, né, os doentes, enfim. Eram doentes desiludidos que vinham rogar esperança, velhinhos sem consolo que suplicavam abrigo, mulheres de lívido semblante traziam nos braços crianças aleijadas e o duro guante do sofrimento mutilar ao nascer. E de quando em quando, grupos de irmãos generosos chegavam da via pública acompanhando alienados mentais, para que ali recolhessem o benefício da prece. Numa sala pequena, Simão Pedro atendia prestimoso. Fosse, porém, pelo cansaço físico ou pelas desilusões auridas no, ao contato com as hipocrisias do mundo, o antigo pescador acusava irritação e fadiga a se expressarem nas exclamações de amargura que não mais podia conter. Observa aquele homem que vem lá, de braços secos e distendidos, gritava para Zenon, o companheiro humilde que lhe prestava concurso. Aquele é Roboão, o miserável que espancou a própria mãe numa noite de embriaguez. Não é justo sofrer agora as consequências? E pedia para que o enfermo não lhe ocupasse a atenção. Logo após indicando feridenta mulher que se arrastava, buscando-o, exclamou encolerizado: Que procuras, infeliz! Gozaste no orgulho e na, na crueldade durante longos anos. Muitas vezes ouvite o riso imundo à frente dos escravos agonizantes que espancavas até a morte. Fora daqui! Fora daqui! E a desmandar-se nas indisposições de que se via tocado, em seguida, bradou para um velho paralítico, que lhe implorava socorro. Como não tinha vergonhas de comparecer no pouso do Senhor, quando sempre devoraste o seitio das viúvas e dos órfãos, tuas arcas transbordam de maldições e de lágrimas. O pranto das vítimas é grilhão nos teus pés. E por muitas horas, fustigou as desventuras alheias, colocando a amostra com palavras candentes e incisivas as deficiências e os erros de quantos lhes vinham suplicar reconforto. Então, Pedro, né, ele estava irritado, não sei se pelo cansaço, né, não sei se, enfim, pela pela idade, então ele começou a tratar mal aquelas pessoas que estavam ali buscando ajuda. Né? Então, ele conhecia a história daquelas pessoas, né, então ele começou a tratar mal por conta da história daquelas pessoas. Né? Todavia, quando o sol desaparecera distante e a névoa crepuscular invadira o suave refúgio, o modesto viajante penetrou o estreito cenáculo, exibindo nas mãos largas nódoas sanguinolentas. No compartimento agora vazio, apenas o velho pescador se dispunha à retirada, suarento e abatido. O recém-vindo, silencioso, aproximou-se sutil e tocou-o docemente. O conturbado discípulo do Evangelho só assim lhe deu atenção, clamando, porém, impulsivo. Quem és tu que chegas a esta hora, quando o dia de, quando o dia de trabalho já terminou? E por que o desconhecido não respondesse, insistiu com inflexão de censura? Havia-te, sem demora, diz depressa a que vens. Nesse instante, porém, Deteve-se a contemplar as rosas de sangue que desabotoavam naquelas mãos belas e finas. fitou os pés descalços, dos quais transpareciam ainda vivos os rubros sinais dos cravos da cruz. E ansioso, encontrou no estranho peregrino o olhar que refletia o fulgor das estrelas. Perplexo e desfalecente, compreendeu o que se achava diante do mestre. E ajoelhou-se em lágrimas, gemeu aflito: Senhor, Senhor, que pretendes de teu servo? Foi então que Jesus, redivivo, afagou-lhe a atormentada cabeça e falou em voz triste: Pedro, lembra-te de que não fomos chamados para socorrer as almas puras. Venho rogar-te a caridade do silêncio, quando não possas auxiliar. Suplico-te para os filhos de minha esperança, a esmola da compaixão. O rude, mas amoroso pescador de Cafarnaum, mergulhou a face nas mãos calosas para enxugar o pranto copioso e sincero, e quando ergueu de novo os olhos para abraçar o visitante querido, no aposento isolado somente havia a sombra da noite que avançava de leve. Então, acho que ilustra bem né? essa dificuldade nossa né? de ler os textos sagrados, né? seja de qual for a religião, né? e colocar na vida. Acho que a gente tropeça muito, a gente vai tropeçar. Né? Pedro tropeçou diversas vezes. Todos os discípulos tropeçaram. Né? Todos nós que somos também, né? de, de certa forma, discípulos, né? vamos tropeçar. É, mas eu acho que a importância de entender que nós estamos no caminho, né, em processo. E a Terra é uma educandário, né, como diz Emônio, eu gosto muito dessa comparação da, da nossa vida, né, das nossas encarnações, como o processo da escola. Né? Cada encarnação é como se fosse uma série. Né? A gente aprende o que está disponível ali de acordo com as nossas capacidades. E aí, se não for possível, se a gente não der conta de absorver, né? Não tem problema, é possível, né? Retornar, refazer a lição, retomar o caminho, né? É, e continuar. Né? Essa é a esperança. E esse momento difícil pelo qual a gente passa, né? É um dos graves momentos, né? É, em que nós somos chamados ao testemunho. Né? E eu acho que é importante a gente é, levantar os olhos para o alto pensar que existe uma ordem muito superior né, que está olhando por todos nós. Então é isso. Vamos agora conversar.
0: É interessante que o no nossa, nosso grupo de amigos que a gente estuda, né, a casa, tem muita gente ligada à, à polícia. Né? E eu fico imaginando, tanto que é duro ouvir uma, um estudo de para quem vive no mundo que um policial vive. Eu acho que é muito dolorido, é muito conflituoso, né? Porque você lida diariamente com o que há de pior no outro, né? Então deve ser muito difícil. E deve ser uma coisa assim, deve estar tá, entre a angústia e a revolta né de, de lidar com isso. Mas assim. O estudo não tem função de mudar as pessoas, mas de provocar uma reflexão. Né? Não é uma questão de você deixar de fazer a sua obrigação. É, é de que você começar a enxergar que o outro não está pronto. Nem nós. Nós não estamos prontos. Cometemos erros, mais erros, já fizemos coisas escabrosas, alguns nessa existência ainda, nem né, nas outras. É buscar o equilíbrio de fazer aquilo que, que é necessário, mas não deixar que o ódio, o rancor, tome conta da nossa consciência e do nosso sentimento. Que né, isso é muito difícil. É muito difícil fazer essa reflexão, né, Léo? Você especialmente, né? Você que foi responsável pelo estudo e vive isso, né? Essas questões. Então, é, 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 uma, é uma tarefa difícil, não é uma proposta de omissão, de deixar de fazer aquilo que é necessário, mas de não deixar se controlar por aquilo que não constrói é aquilo que não edifica, aquele é aquilo que não soma e que pode destruir o nosso, as nossas possibilidades de crescimento. É uma, é uma, é uma tarefa muito difícil né, para quem vive. Para quem está no conforto do lar e que de vez em quando vê na rua um assaltante, é mais fácil. Uhum. Né? Mas para quem tem que viver diariamente, o seu trabalho é conviver com esse tipo de gente Realmente, é, é, é uma, deve trazer um, um certo sofrimento. Se tiver alguém aí disponível para falar um pouco sobre isso, né, sobre essa situação, esse conflito, eu ficaria muito, muito agradecido. Né?
1: Eu acho que você tocou num ponto, Celso, muito importante, né quando você fala que não é se omitir. Né? É, todas as profissões têm as suas dificuldades. Né? É, não sei, né? O dentista, quando ele tem que extrair um dente, aquilo não é fácil. Né? Ele vai provocar uma dor em alguém, por mais que ele, ele aplique uma anestesia. Mas a pessoa deixou de cuidar. De alguma maneira, né? Ela descuidou da própria saúde. E aquilo gera uma consequência. Né? A Márcia sabe disso, né, Márcia? É, a mesma coisa é alguém que se coloque em conflito com as leis. Porque é bem esse o termo, né? A pessoa se colocou em conflito com as leis. Né? E isso vai gerar uma consequência. E o Estado vai ter que intervir. Agora, eu, eu gosto de pensar que isso precisa ser feito, né claro, de maneira profissional. Né? Essa intervenção tem que acontecer. Porque isso é saudável, inclusive coletivamente senão a gente volta para a barbárie. Né? Isso é civilização. Né? Agora, o que, o que você falou, né? o que extrapola disso, aí a gente gera, pensando espiritualmente, obviamente, né? e, e eu já tive notícias disso da minha própria história, né? a gente gera para nós é, responsabilidades desnecessárias, porque nós estamos aqui nesse processo de aprendizado. Já trazemos responsabilidades de outras oportunidades, né? Em que estivemos na, na vida física, né? Para poder é, corrigir, né? Para corrigir e avançar. Né? Então, nós temos a oportunidade de corrigir, que é quando Jesus fala: meu jugo é leve. Ele diz isso nesse sentido. Né? Quando a gente procura tomar consciência, né? E fica mais leve a vida nesse sentido. Agora, se eu não tomo consciência, eu vou sobrecarregar. E aí fica pesado. Porque, além de não corrigir o que eu já trago, né? eu já estou repetindo o um ano, vamos dizer assim, pensando na ideia da escola. Eu estou repetindo o um ano. Além disso, eu não me empenho para poder passar de ano, eu vou sobrecarregar. O jogo vai ficar mais pesado ainda. Então, não, 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 não temos que deixar de fazer o trabalho né que somos chamados a fazer, né? mas dentro dos limites, né, da própria consciência.
0: Eu fiz a provocação, é porque muita gente acha que, por exemplo, a gente adotar um, uma filosofia religiosa, uma doutrina mais ou menos como, como da gente, é, é, é você dá permitir os outros fazer coisa errada né? Na verdade, é a construção de uma fortaleza ética, né? Então, você, você busca um equilíbrio na existência. Não é permitir o mal é, proliferar, o errado acontecer, né? Não, é uma postura de busca de equilíbrio, de isonomia, né? De, de, uma, de uma estrutura maior, porque muitos ah, pegam o evangelho igual você pegou, com paixão e tal, se tem um monte de coisa aí, o cara fala, ah, eu, e aí, o que que vira? Se eu fizer isso, o pessoal passa por cima de mim, a sociedade vai acabar, né? Então, assim, os maus vão tomar conta, né? E, na verdade, os maus têm uma certa, um certo destaque aí na nossa sociedade, né? Um certo sucesso, né? Mas não é porque nós estamos sendo bonzinhos, não. É porque nós somos omissos. E existe uma diferença muito grande né? é entre omissão né? e, e compaixão. Entender o outro no estágio que ele está. Então, é, foi um, eu, eu sabia que você conseguir fazer isso porque né, você está preparado para isso e vive a situação. Mas é uma provocação, porque quem acha que pega esses livros que a gente lê do Chico, o Evangelho e tal, e acha que você tem que baixar a cabeça para tudo quanto é tipo de situação. E não. Né? Esse estudo é para a gente perceber que a gente tem que ser rígido. Né? Buscar fortalecimento moral, ético e espiritual. Mas isso não é compadecer com o mal.
2: Nunca. Boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite, Celso. Boa noite, pessoal. Eu só queria fazer um comentário a respeito aí, Celso, ter tocado nesse assunto é, é bem bacana, né? principalmente da minha parte. É, eu convivo aí nessa área há 24 anos, dentre os quais mais de 15 é, são diretamente voltados para o combate à criminalidade, né? na rua mesmo, sem ser serviço administrativo, então. É, e eu acho que vai muito do que o texto que o Léo é, passou aí para gente. E realmente, um comentário que eu achei interessante é que é muito conflitante para a gente tentar é, passar isso a limpo na nossa vida. Por mais que a gente tenha uma religião, por mais que a gente tenha fé, Infelizmente o mundo lá fora não é o um mar de rosas. A gente não combate só o mal com o bem, com flores e com o amor. Infelizmente não. É, e, e realmente a gente vive isso na pele é, o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente vê a maldade, a gente vê o, o oponente é, em troca de tiros. É combate físico, é tudo. E, e realmente é, é muito difícil a gente essa questão de, da compaixão, né, da misericórdia, isso aí é muito conflitante na, na nossa vida, a gente querer passar isso a limpo e transformar isso no nosso dia a dia, e depois voltar para casa e ainda ser uma pessoa do bem, né, não deixar que o mal tome conta. Então, acho que essa que é a parte mais interessante, mais importante de tudo. Independente né, na minha profissão né, de policial militar, como nas outras também, que eu acho que todo mundo tem essa é, oportunidade de deparar com, com muita coisa ruim né, na, da vida. É, enfermeiros, médicos, vê a morte né, praticamente todos os dias e voltar e às vezes conseguir não se revoltar e acreditar que, que tudo tem um propósito. Né? Então, muito, muito interessante essa, essa, esse assunto de hoje mesmo.
1: Legal. Valeu. O é um amigo de longa data, né? É, realmente não é fácil. Né? É, eu acho que é o que o Celso falou, né? Lidar, né? Igual ele lida, principalmente com o lado mais difícil, né? Eu costumo brincar que no consultório e na profissão, né? Não dá para se assustar com mais nada, né? Porque a gente costuma a lidar né, com o lado mais difícil nosso. E basta olhar para nós mesmos também, com muita honestidade, né, e a gente vai né, vendo né, o quanto nós precisamos caminhar ainda. Mas eu acho que o caminho é isso, eu acho que esse é o processo. Né? É ir aos poucos olhando para si, mas fazer essa esse exercício de ampliar a visão também. Né? De olhar... A situação, né, de um, de um ponto de vista mais alto. Que é, por exemplo, o convite que o Kardec faz para nós, né, no Espiritismo. Né? Se a gente coloca o ponto de vista espiritual, talvez facilite um pouco, né? Claro que isso é um exercício, não é de uma hora para outra. Né? Mas eu fiquei lembrando aqui, enquanto o Cleiton falava, né, do trabalho do, dos Exus, né, ou dos guardiões no terreiro. Né, nos terreiros de umbanda ou não só nos terreiros de umbanda, a gente sabe que eles atuam em, em vários locais, né? Mas é, é o trabalho deles é o trabalho de defesa espiritual. Então, eles estão ali para garantir que o trabalho, né, no terreiro, que as giras aconteçam com harmonia, né, que não que não nenhum espírito baderneiro, porque tem no mundo espiritual assim como tem no mundo físico, a morte não muda ninguém. A morte você só deixa o corpo físico para trás. Né? Não faz ninguém santo. A gente vê muito né? quando alguém morre, desencarna, né? as pessoas colocaram, ah, descansou, descansa em paz. Né? É lendo engano. Né? A gente só deixou o corpo físico para trás. Né? Não mudou nada. A pessoa que continua do bem, ela que é do bem, ela continua do bem. Quem tem os seus vícios, continua com os seus vícios. A pessoa continua sendo a mesma pessoa. Ela só deixou o corpo físico para trás. Então, quem é baderneiro, né? Quem gosta de bagunça, continua gostando de bagunça de baderno no mundo espiritual. E quem protege os espaços religiosos, os espaços familiares, né? Quando esses espaços são merecedores de proteção, são esses espíritos chamados de guardiões, né? Ou, se tiver, ganhar esse nome de Exus. Né? E eles fazem essa defesa. E para fazer essa defesa, eles lançam mão disso que né, o Cleidon falou. Às vezes até mesmo, né? não do corpo a corpo, porque no mundo espiritual né, muda um pouco né, essa realidade, mas às vezes tem que, às vezes, conter o espírito. Né, a gente vê isso na desobsessão, por exemplo. Quem já participou sabe. Às vezes o espírito chega para se manifestar na desobsessão, ele chega amarrado. Ele diz que está amarrado. Ele está contido. Porque se ele for solto, ele vai querer fazer baderna. Né, por conta da condição doente em que ele está. Né? Então, ele tem que ser contido a, em benefício do coletivo, da maioria. Né? E isso é permitido pelas leis espirituais. Não é por questão de vingança, não é por questão de maldade. Pensando no coletivo. É aí que muda a perspectiva. Né? É nisso, talvez, que nós precisamos refletir. Quando eu quero fazer isso, porque eu estou pensando numa uma vingança, eu estou pensando em um impulso de revide, aí o mal também está em mim. Né? Quando o outro faz algo contra mim, é o que o humano nos convida a pensar no texto. Né? O outro é doente. Agora, quando eu penso em revidar, no olho por olho, dente por dente, aí o mal também está em mim.
3: Estou caladinha hoje, né? Eu estou aqui refletindo né? o quanto é, é, é difícil não é, deparar com essas situações e não fazer esse primeiro julgamento, né? E eu vou te falar, assim, no meu trabalho, quanto é difícil isso, né? No pronto-atendimento, quando chega uma criança lá de quatro anos com dor, quanto não é difícil julgar os responsáveis por isso, né? E ter esse equilíbrio de acolher essa criança, acolher os responsáveis e, de maneira assertiva, chamar eles para responsabilidade, né? porque independente de trabalhar, que é necessário, a responsabilidade de cuidar de uma criança de quatro anos é dos pais que assumiram esse compromisso, né? Então, é muito difícil, porque a princípio você faz o julgamento, né? Uma criança de quatro anos, né? E tem todo um contexto aí, né? De educação, de hábito, enfim, né? De, de ignorância mesmo, e é difícil, é necessário, e muitas vezes me serve até de, de exemplo, né? O que, que eu estou fazendo também, né? Deixando as minhas responsabilidades do lado, né? De lado, e delegando para outros, né? Que é muito mais fácil, nessa né? Essa zona de conforto. Gostei do texto de hoje, me chamou para reflexão. Muito obrigada.
1: Bom, acho que é isso, né? Acho que pelo avançar da hora, acho que nós podemos ir encaminhando para o final, né? Só lembrei de uma frase aqui que eu não, não sei se é do... Acho que é de Jesus, mas eu não lembro que, que parte que está. Mas pensando nessa questão né, de quando a gente é ofendido, e ainda, né, como a gente ainda está muito mais próximo da animalidade do que da angelitude, é muito mais comum a gente querer revidar. Né? Justamente porque nós estamos nesse processo mais próximos ainda do ponto de origem, né? Do que do ponto de chegada. É, tem uma frase de Jesus que ele fala: é né? para a gente ter cuidado para que o, o bem, a luz que há em nós, não seja trevas. Né? É, não sei se foi nesse sentido que ele quis dizer, mas me veio isso agora: né? que quando a gente sofrer algo nesse sentido, né? vier o impulso de revide. Porque esse impulso é que fala, muitas vezes, do ponto evolutivo em que nós estamos. Né, e nos serve de reflexão para a gente pensar né, o que, que a gente precisa melhorar em nós. Né? O Emmanuel vai dizer isso, que Deus nos envia os outros para ver como estamos. Né? Eu gosto muito dessa frase, quem me conhece sabe. <risos> Bom, então vamos né, elevar o pensamento mais uma vez. Agradecendo a oportunidade da reflexão do texto. A presença dos amigos, tanto nos auxiliam com a sua compaixão, com a sua misericórdia, suportando as nossas deficiências e pedindo mais uma vez aos nossos guias, nossos benfeitores da humanidade, que possam trazer a cura para o nosso planeta. Mas não somente a cura física, essas com certeza é mais fácil de ser alcançada, mas especialmente a cura espiritual, individual e coletiva, a cura dos males da alma, para que possamos dar o passo decisivo para um mundo de regeneração, para um mundo mais feliz, onde todos nós viveremos em mais harmonia, com mais paz, mais tranquilidade. Pedimos à espiritualidade que abençoe os nossos lares, que abençoe os nossos familiares e todas essas pessoas que passam agora pelos nossos pensamentos possam ser alcançadas pelas energias salutares e revigorantes da fé, da oração e do amor. Que assim seja.